0: Wie gesagt, man muss das System betrachten, weil wenn ich jetzt nur sage, ich versuche jetzt alles mit Energiesparen hinzubekommen, dann würden wir wahrscheinlich nicht fertig werden bis 2045, wird ja schwierig, auch teuer, ganz ehrlich. Aber wenn wir jetzt sagen, wir machen es jetzt nur mit erneuerbaren Energien, werden wir auch nicht fertig und wird auch sehr teuer. Also nur, dass beides zusammen funktioniert und das muss man in so einem System effizient zusammenspielen.
1: Hier.
2: Okay, dann ploppen wir in 3, 2, 1. Oh, ist das schön. Ist das schön. Haben wir noch nie gehabt, dass wir mit so vielen Leuten hier zusammen geploppt sind. Herzlich willkommen an euch alle, die ihr hier seid. Schön, das ist ja perfekt, dass ihr euch miteinander anstoßt. Das macht ja richtig Spaß. Wir freuen uns total, dass ihr alle hier seid. Für die Leute, die das jetzt auch als Podcast hören, wir sind hier live unterwegs. Wir haben tatsächlich heute mal Publikum dabei. Und bevor wir... Mindestens achso, so, wir haben ja... stimmt, wir haben genau. Wir haben, dabei, wir haben hier Publikum dabei. Also, das wenn sind, das nicht 200 Leute sind. Mindestens 200, 200 Leute. Es könnten auch ein paar mehr sein. Ich glaube 202. Ja, yeah, okay. Wir ähm, haben uns heute was äh, vorgenommen. Wir wollen heute über das äh, Thema... Energieeffizienz und Politik sprechen und dafür haben wir uns zwei wunderbare Gäste eingeladen von der DNEF. Zum einen Christian Noll und Martin Bornhold. Schön, dass ihr heute unsere Gäste seid bei dieser Live-Aufnahme. Und aber bevor wir gleich jetzt ähm, in das ganze Thema starten, ich habe ja gesagt, wir sind hier und wir sind hier im Fraunhofer ENNIG und deswegen nochmal einen ganz herzlichen Dank auch an das ganze Team von vom Fraunhofer ENNIG, also vor allem ja auch Sven Kvandel, Marike Welisch, die uns hier extrem unterstützt haben, dass wir das Ganze hier auch machen können und das auf die Beine gestellt haben. Ohne die wäre das Ganze überhaupt nicht möglich. Deswegen einfach da nochmal an der Stelle vielen lieben Dank. Für alle, die das äh, Thema interessiert, also das Fraunhofer Enig, das äh, gibt es jetzt seit letztem Jahr, glaube ich. Genau, seit letztem Jahr äh, ist quasi so ein Showroom der Energiewende von Fraunhofer. Hier sind total viele coole Veranstaltungen. Hier gibt es auch Konferenzen, hier gibt es Live-Sessions, auch so Sachen wie jetzt zum Beispiel hier den Live-Podcast. Und ähm, es gibt hier auch Demonstratoren. Also, wenn ihr in Berlin seid oder generell auch einfach an den Themen interessiert seid, dann schaut mal auf der Website von denen vorbei oder auch hier direkt im ENIC. Die freuen sich immer, wenn Leute vorbeikommen und sie auch anschreiben und helfen euch gerne bei allen Fragen der Energiewende. Ansonsten äh, danken wir natürlich ganz herzlich der Brauerei Herle, die uns hier mit Getränken auch versorgt, während unsere Live-Podcasts. Äh, da haben wir das Fidelio Bio und das Seezüngle. Und darf vielleicht nochmal zu sagen, für die Leute, die das äh, gar nicht wissen, das ist ähm, also eine Brauerei, die brauen seit 2008 klimaneutral. Das ist wir, die Brauerei, die am frühesten damit angefangen hat. Genau, und wir Ziel wollten von, eigentlich, hatten wir vor, mit denen zusammen auch mal im Sommer eine Folge aufzunehmen. Hat wegen Corona und dadurch, dass Julius nicht mehr in Deutschland ist, wurde es ein bisschen schwierig, aber wir haben das auf jeden Fall noch auf dem Schirm und wollen das auf jeden Fall ja. noch, noch machen. Ansonsten, äh, ich habe es ja schon gesagt, wir werden über das Thema Energieeffizienz reden und aber nicht nur Energieeffizienz aus einer technischen Perspektive, sondern eben auch vor allem Energieeffizienz aus einer politischen Perspektive. Äh, die zwei von der DNF kennen sich mit dem Thema sehr gut aus, sie beraten auch die Politik einfach in diesen ganzen Themen, sie sind auch als Lobbyisten tätig, wenn man das so sagen kann, aber das werden sie auch später auf jeden Fall noch mal ein bisschen äh, genauer erläutern. Wir werden auch ein bisschen darüber sprechen, wie denn die Parteien bei den Sondierungsgesprächen jetzt so zusammenfinden können und was für ja, Überschneidungspunkte es da geben kann. Da habe ich auch nochmal ein Zitat rausgesucht, das ihr veröffentlicht hattet vor ein paar Tagen. Und zwar habt ihr gesagt, Grüne und FDP mit vielen Schnittmengen bei Energieeffizienz und Klimaschutz. Und da bin ich gespannt, was ihr uns dazu später noch sagen könnt. Aber als allererstes wollt ihr euch mal kurz ein paar Sätzen vorstellen. Also wer seid ihr, was macht ihr und auch nochmal kurz, was die DNF macht. Also Christian, oder... Christian, machst du kurz anfangen?
3: Genau, also DNF steht für Deutsche Unternehmensinitiative Energieeffizienz. Ähm, uns gibt es jetzt seit etwas mehr als zehn Jahren und wir haben uns damals gegründet, weil wir festgestellt haben, es gibt in Deutschland äh, keine Lobby, da haben wir den Begriff schon, also keine Lobby für die eingesparte Kilowattstunde, sprich die Energieeffizienz. Es gab aber ganz viele Unternehmen in Deutschland, die eigentlich Produkte und Dienstleistungen angeboten haben, die weltweit tatsächlich spitze sind, um diese Ziele zu erreichen. Und die haben sich bis dato eben nicht zusammengetan gehabt und dann haben wir gesagt, das wollen wir mal versuchen zu ändern und haben uns mit den ersten zehn Mitgliedsunternehmen zusammengerauft, ein paar politische Kontakte geknüpft und daraus sind inzwischen ja, über 190 Mitgliedsunternehmen geworden und über den politischen Aktivitäten hinaus machen wir noch eine ganze Menge spannender Innovationsprojekte. Das ist auch dann mehr Martins Part, wo wir eben auch versuchen, nicht nur die Politik zu verändern, sondern auch eben in den Energieeffizienzmarkt Impulse reinzugeben, weil der eben auch sehr vielfältig ist und da auch noch ja, viele spannende Innovations- und Entwicklungspotenziale drin schlummern.
2: Und da werden wir auch auf jeden Fall ja später noch ein bisschen drüber sprechen.
0: Aber genau, Martin, wer bist denn du und was machst du so? Genau, also Christian sagt, Spaß ist aber immer, dass wir zwei eige Einlinge sind. Also ähm, wir haben tatsächlich gemeinsam äh, die DNF gegründet vor elf Jahren, im Grunde bei uns in der alten WG-Küche. Ähm, äh, Christian. Nicht weit von hier, ne? Nicht weit von hier in Schöneberg, genau. Das war auch sozusagen lange Zeit unser Domizil. Wir haben zusammen studiert hier in Berlin, Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation an der ähm, UDK, also in der Kunstuni, ähm, was eben auch schon sehr stark sozusagen auch in den Bereich politische und gesellschaftliche Kommunikation quasi vom Studium her in die Richtung ging. Christian, du hast dann äh, nach dem Studium bei, ähm, beim Bund für Umwelt und Naturschutz als Efficiency-Campaigner oder Energieeffizienz-Campaigner gearbeitet, also schon im Thema drinne. Ich noch ein bisschen anders war bei McKinsey, als Berater tätig, als Unternehmensberater. Und ähm, ja, bei einem Bier in der Küche haben wir dann äh, festgestellt, äh, dass das eigentlich in genau beide Welten ganz toll zusammenbringt, Energieeffizienz, weil es halt ökonomisch total Sinn macht und äh, ökologisch total Sinn macht. Und eben, wie du gesagt hast, äh, zu dem Zeitpunkt, Punkt, das eher so ein bisschen in der Öko-Ecke sozusagen war, ähm, obwohl es eigentlich halt auch ein totaler ja, Wirtschaftsfaktor ist, für, für auch für Volkswirtschaften, also je effizienter sie sind und ich glaube bei den aktuellen auch Preisentwicklungen, äh, wenn man sich jetzt Strom, Gaspreise und so weiter anguckt, die ja gerade wirklich explodieren, ja, das ja. betrifft ja nicht nur die Haushalte, das betrifft eine ganze Ökonomie und äh, je effizienter und je energieproduktiver sozusagen ein Land ist, desto resilienter ist es am Ende auch, ähm, nicht nur Klima politisch, sondern auch industriepolitisch.
1: Ja. cool. Danke für die Vorstellung, die Herren. Wie immer, wenn ihr Podcast-Folgen von uns gehört habt, wisst ihr, es gibt Entweder-Oder-Fragen. Das haben wir eben auch gerade schon mit den lieben Menschen hier im Enig gemacht. Und deswegen jetzt auch natürlich jeweils vier Entweder-Oder-Fragen an euch. Und ich fange mit Christian an. Äh, Christian, Lakritz oder Gummibärchen?
3: Lakritz, weil Lakritz sind vegan und Gummibärchen nicht immer. Nicht immer,
1: okay, genau. <lacht> Wenn du über deinen Job nachdenkst, dann nimmst du, nimmst, willst du lieber die drei Monate vor der Wahl verbringen oder sind die drei Monate nach der Wahl spannender, Bundestagswahl?
3: ja, also wir bearbeiten das Thema ja gerade ganz aktuell ne? und drei Monate vor der Wahl ist eigentlich bei den Wahlprogrammen die Messe schon gesungen. Mhm. Ne? Also die äh, Zeit davor ist eigentlich nochmal total spannend und äh, jetzt mal, ja, mal schauen, eben wie lange die Koalitionsverhandlungen dauern und welche Gestaltungsspielräume da entstehen und was auch am Ende dabei rauskommt. Das ist natürlich auch eine ganz spannende Zeit. Von daher, wenn du so fragst, die drei Monate nach. Also ich wollte gerade sagen, man merkt auch, dass Christian
0: sehr viel im politischen Bereich unterwegs eine klare Entweder-oder-Frage sozusagen. Tut er nicht. Eine sehr lange Antwort, die auf was ganz anderes Es Ist aber auch gut, wenn ihr ein bisschen noch mehr ausführt. Also es ist vollkommen in Ordnung. Genau, das, ist, genau, das geht
1: ja auch darauf, euch, um euch ein bisschen kennenzulernen. Weiter geht's, Christian. Ähm, ihr habt eine neue Webseite ge gestartet und ich glaube, sie heißt die Effizienzrepublik mhm. ähm, und die sieht ziemlich cool und flashy aus. Danke. Jetzt aber die und jetzt habt ihr auch irgendwie eine andere sogar eine, eine ziemlich, ja, so eine sehr sichtbare Plakataktion am, am Hauptbahnhof gefahren. Also deswegen die Frage, lieber Plakataktion am Hauptbahnhof und Leute, dass die vorbeikommen, die das sehen oder lieber flashy Webseiten bauen? Auch das muss ich politisch
3: beantworten. Das hängt, das hängt natürlich beides zusammen. Also man, man sagt auch immer, Martin hatte gesagt, wir haben Kommunikation studiert und da sagt man auch immer gerne, ein Plakat ist kein Plakat. Also so Kommunikationsmaßnahmen, die müssen immer zusammenwirken und das Plakat steht ja nicht an sich im Raum, sondern das ist ja ein Angebot an die Politik und vor allen Dingen, das steht jetzt ja auch im Regierungsviertel, eben an die Verhandelnden auf uns zuzukommen und die Message ist ja, Klimaschutz, ne? wir helfen euch dabei, Wort zu halten, dass wir natürlich dann eben auch Energieeffizienzmaßnahmen politischer Art ganz konkret vorschlagen, wie man das tun kann. Das passt natürlich nicht auf ein Plakat, deswegen ist es natürlich <lacht> eben nur ein Element in der Kommunikation. Cool, ja genau. Wir ja genau kommen wir noch auch später zu. Vierter Punkt
1: lieber Gast oder lieber Gastgeber in einem Podcast sein. Jetzt jetzt ein bisschen das ausruhen. ist eine ganz neue Erfahrung für mich, ich glaub, Gast zu sein. Ich war, ich
3: war ja. auch schon in einem anderen, dann ging es aber ähm, um Ernährung, weil ich auch mal ein Klimakochbuch herausgegeben okay. habe. Ähm, von daher zum Thema Energieeffizienz bin ich jetzt das erste Mal Gast und das bin ich sehr gerne.
1: Okay, aber eigentlich wollten wir dir eine schöne Brücke bauen, um zu sagen, dass du auch noch einen Podcast
0: machst. Und ich mache auch <lacht> selber noch einen Podcast. Ich habe sagen, wie er heißt. Den kennt man. aber jeder, deswegen muss
1: ich... Ich habe gesagt. gesagt, es ist der Gorilla-Podcast Gorilla und du hast gesagt, nee, nichts Gorilla, sondern... King Kong Klima. King Kong Klima, Genau. Wunderbar, jetzt haben wir das auch nochmal. Schön, alle Werbebotschaften Werbe Werbe rausgebracht. Martin, Bier oder Limo? Radler. <lacht> Kommt auf die Uhrzeit an, jetzt gerade Bier. Okay, alles klar. Bist du eher ein Glutosaurus, Lactosaurus oder Veganosaurus? Oder Fragen, also gar keiner von denen. Bist ähm, du nicht Veganer? So? Nee. Bist, bist du, du Veganer? Ja. Ah, fuck. ja. Okay, habe ich die Frage natürlich falsch gestellt. Ich dachte, du wärst Veganer, aber du bist Veganer. Sehr gut, beim nächsten Mal. Ich noch Kann
0: der noch werden? Ich bin alles, äh, alles Esser. -Saurus. Alles gut, alles gut. Om Omnosaurus. Omnosaurus.
1: <lacht> Lieber mit Krawatte im BMWi oder mit der Nerf Gun im Büro? Äh, Woher Nerf weißt du das? Das, ist ja, das so, wurde uns zugetragen. Aus also, seriösen Quellen.
0: Genau. Es ist, <lacht> ist, da ist, hat es jemand <lacht> geplaudert. Also am liebsten natürlich <lacht> nur Nerfgang im BMW. Nerfgang im BMW. Also, BMW, wisst ihr alle, das ist das Bundeswirtschaftsministerium. Genau, und und, da seid ihr ja manchmal. Und Nerfguns sind die mit dem Schaumstoff. Genau, da schießt man so Gans, rum. Und es gibt bei uns, am <lacht> Easy,
1: gibt's so ein bisschen, ist die DNF ein bisschen verschrien, dass sie eben auch mal ja, sowas im Büro hat und dann wird damit rumgeschossen. <lacht> so. Aber ich
3: werde demnächst mal versuchen, wenn es nächstes Mal wieder Präsenztermine im BMW sind, eine Nerfgun mit Richtig ja, gut. Auch, ob man den reinschmuggeln kann. Ja. Ja. Super Idee. Richtig gut. Martin, äh, letzte
1: Frage, Martin. Äh, lieber Termin im Ennig oder lieber Termin im Flash?
0: <lacht> Der Kollege antwortet nicht. Das sind ja auch wahnsinnig schwierige. Also was ist Flash? Genau, also ich erzähl mal ganz kurz, also das Enig habt ihr ja schon vorgestellt, das ist ganz toll hier auch, und ich, ich freue mich von uns beide sehr hier zu sein, ist auch mein erstes Mal hier, weil wo ich schon öfters war, ist im Flash, und das Flash ist im Grunde genommen, äh, ja, ein... Mini Enig. Ein Mini-Anik, so ein bisschen. Also das ist eigentlich unser Workspace, wo wir als DNF dann auch gerne mal Workshops machen und so weiter und so fort. Ein ehemaliges Nagelstudio, so ein bisschen wie bei Better Call Saul sozusagen. ist das. Ein ja ehemaliges Nagelstudio, sehr schön. Umgebaut.
2: Cool. Und damit äh, standen wir dann im Prinzip auch genau so ein bisschen ins Thema rein. Und wollt ihr als allererstes Mal, wir hatten ja schon mal über Energieeffizienz gesprochen, mit dem Kollegen Clemens Rohde, mhm. kennt ihr auch, und, äh, aber wollt ihr ja trotzdem noch mal so eine, so eine grundsätzliche Einordnung geben. Also ihr habt es ja ganz am Anfang und Christian, du hast ja am Anfang gesagt, also was ist denn eigentlich, also was bedeutet denn eigentlich Energieeffizienz? Also was, was verstehen wir
3: denn darunter? Also Energieeffizienz, vielleicht auch in Abgrenzung zum Energiesparen, bedeutet im Prinzip, dass ich mit weniger Energieeinsatz das gleiche tue oder die gleiche, Energiedienstleistung, würde man wahrscheinlich wissenschaftlich korrekter sagen, erzeuge. Also genauso hell, genauso warm, genauso viel Kilometer Mobilität mit weniger Energieeinsatz zu machen. Und das ist jetzt natürlich irgendwie eine rein, rein, rein technische Erklärung, aber politisch ist eben Energieeffizienz deswegen so wichtig, weil es eigentlich... Wir sagen sogar, die tragende Säule der Energiewende ist. Denn wenn wir schnell zu 100 erneuerbaren Energien kommen, schaffen wir das natürlich umso schneller, desto weniger Energie wir verbrauchen. Und wir verschwenden in Deutschland und weltweit unglaubliche Mengen von Energie, ziemlich sorglos. Das bedeutet, um zu erneuerbaren Energien zu kommen, auf diesem Verbrauchsniveau, eigentlich ist es nicht schaffbar. Und wenn wir es trotzdem versuchen, wird es sehr teuer. Wir werden sehr viele... Soziale Konflikte haben sehr viele Eingriffe in die Natur und das, obwohl das gar nicht nötig ist, weil die technischen Lösungen sind schon da und mit vielen, vielen Vorteilen verbunden, wie beispielsweise, wenn ich an ein energieeffizientes Gebäude äh, denke, Komfortsteigerung, ne? wenn ich an energieeffiziente Mobilität beispielsweise eben auch denke, ähm, auch ein einfacheres, effizienteres, smarteres Energiesystem, was uns einfach weiterbringt. Ne? Oder ähm, ich bringe auch immer gerne das Beispiel eben von dem Fahrrad. Ne? Also ein Fahrrad mit schlecht aufgepumpten Reifen, das macht nicht so viel Spaß, verbraucht sehr viel Energie und von daher... Äh, da kann man glaube ich Energieeffizienz am eigenen Leib spüren und das Coole an Energieeffizienz ist das Thema geht immer weiter, also wir haben mal herausgefunden, dass man selbst das Fahrrad noch energieeffizienter machen kann, <lacht> äh, hat irgendein so Freiburger Unternehmen so ein neues ähm, Antriebssystem entwickelt, also selbst da geht noch was.
2: Also, ich finde super, dass man merkt richtig, dass, dass du für das Thema brennst dass, dass du, <lacht> oder dass ihr da Lust drauf habt. Du hast ja gerade schon gesagt, dass quasi äh, das Thema Energieeffizienz auch mehrere Sektoren betrifft, also Gebäude, Verkehr oder ähm, auch Beleuchtung, also alles was du jetzt Gerade aufgezählt ja, hast, ja. Industrie ist natürlich auch ein ganz großes Thema, die ganzen industriellen Anlagen. Ihr habt ja jetzt, Julius hat es ja am Anfang gesagt, diese Effizienzrepublik-Webseite gemacht. Wollt ihr da noch mal ein bisschen was drüber zu sagen, was, was genau habt ihr da gemacht und was sind da eure Sachen, Martin,
0: Willst du mal ein bisschen mhm. ausführen? Ja klar, gerne. Also es ist ja nicht nur die Webseite, wie Christian schon gesagt hatte, sondern die Idee ist im Grunde genommen, dass wir uns, ja vor eigentlich schon zwei Jahren zusammen hingesetzt haben und erstmal gesagt haben, auch genau diese Definition, was ist eigentlich Energieeffizienz und festgestellt haben, dass sozusagen je weiter wir fortschreiten auch in der Energiewende, dass wir sozusagen auch verstärkt sozusagen uns das System auch angucken müssen. Also das heißt, wie wirkt auch dann sozusagen die Energieerzeugung zusammen mit dem Verbrauch, mit den Leitungen, mit den Speichern und so weiter und wir haben natürlich auch äh, im Unternehmen, im Quartier, im Gebäude zunehmend eben integrierte Lösungen, wo eben man ein Solardach hat meinetwegen und äh, vielleicht noch eine Batterie im Keller und eine, eine Wärmepumpe und aber auch eine Dämmung und ein gutes Fenster. So, so macht es den Mix letztendlich mhm. ja auch aus und das haben wir dann effiziente Energiewende genannt. Weil wir gesagt haben, man muss das System betrachten, weil wenn ich jetzt nur sage, ich versuche jetzt alles mit der Energiesparen hinzubekommen, dann würden wir wahrscheinlich nicht fertig werden bis 2045, wird es ja schwierig, auch teuer, ganz ehrlich, aber wenn wir jetzt sagen, wir machen es jetzt nur mit erneuerbaren Energien, werden wir auch nicht fertig und wird auch sehr teuer. Mhm. Also nur, dass beides zusammen funktioniert und das muss man in so einem System effizient zusammenspielen. Und dann wussten wir, das stehen Wahlen an, wir wussten auch, muss man auch sagen, in den letzten zwei Jahren ist, glaube ich, klimapolitisch auch für die Energieeffizienz mehr passiert als in den neun Jahren, seit es die DNF gibt davor, weil sozusagen sich jetzt sehr viel verdichtet. Ja? Jetzt muss ja auch langsam. Also und wie muss lange ja auch Die Zeit ja. wird halt ja. knapp und man muss jetzt auch viel aufholen, was man halt einfach auch verschlumpft und verschlafen hat in den letzten mhm. äh, elf Jahren. Das ist ja auch so, ne? ja. das ist ja wie ein Budget mit dem CO2, mhm. also alles, was ich jetzt nicht spare, muss ich halt dann mhm. morgen doppelt sparen. Mhm. Jetzt geht es quasi Vorwärts und wir wussten, dass mit der nächsten Bundestagswahl, die jetzt anstand, wir diesen Gedanken eines effizienten Energiesystems mit auch ganz konkreten Vorschlägen, also nicht nur eine Postulierung, wir wollen dies, wir wollen, dass irgendwie alles besser wird, sondern auch mit konkreten Vorschlägen, wie das gehen kann, die auch durchgerechnet mit vielen Stakeholdern in einem sogenannten Recovery-Ton, also auch während der Corona-Krise mhm. äh, quasi entwickelt, vor dem Hintergrund Klimakrise droht, Corona-Krise war damals schon da, Wirtschaftskrise wahrscheinlich Damals auch, sah noch deutlich düsterer aus ja. am Anfang, als es sich jetzt rauskristallisiert hat. Wie kriegen wir das denn alles zusammen? Haben wir diesen Recovery-Ton gemacht, haben viele tolle Ideen gesammelt und haben dann gesagt, so und jetzt zur Bundestagswahl wollen wir das den Politikerinnen und Politikern gerne mitgeben, diese tollen Ideen und Vorschläge, die wir mit vielen Akteuren, mit vielen auch mit gesellschaftlichen Akteuren, mit anderen Unternehmensverbänden zusammen entwickelt haben und wollen das aber nicht so langweilig und dröge machen mhm. ähm, und nicht so technisch, sondern versuchen da irgendwie ein tolles, wie man heute sagt, Narrativ drum mhm. Und das ist eben diese Effizienzrepublik Deutschland, wo man nicht sagt, Adel, häufig ist ja so, wie das wird alles so teuer mit dem Klimaschutz und das wird alles so anstrengend und das geht alles nicht und wir haben noch zu wenig Leitung gelegt und ja, also alles so mi, mi, mi. Und wir haben gesagt, nein, eigentlich ist das ein super Ding für ein modernes, tolles, neues Land, und, und Kontinent und Welt am Ende ja auch. Das ist eine Riesenchance, wie Christian gesagt hat, eben nicht nur jetzt irgendwie Verzicht, CO2 runter, sondern eine riesengroße Modernisierungsoffensive für die gesamte Infrastruktur, für die Gebäude, für die mhm. Verkehrsinfrastruktur, für sozusagen eine Industrie, die modern ist, die nicht auf irgendwelchen alten 50er-Jahre-Stahlöfen, die irgendwie aus dem letzten Loch pfeifen oder so. Nee, das muss jetzt, da muss investiert werden und müssen wir sowieso. Und dann kann man es gleich so machen, dass es halt nachhaltig, und modern und eben klimaneutral ist und eben noch viele andere Vorteile eben hat, dass man eben dann auch ein besseres Leben letztendlich für ein komfortableres Leben hat. Und das war die Idee und diese Idee haben wir dann mit Kreativen zusammen in dieses Effizienzrepublik-Motto quasi gepackt und haben uns halt vorgestellt was ist denn eine Effizienzrepublik, wie sieht die denn aus und was muss jetzt politisch eben passieren in den nächsten vier Jahren, dass wir dort auch hinkommen in diese Zukunftsvision Effizienzrepublik und haben dann eine Webseite gemacht, haben aber auch einen Reiseführer zum Beispiel erstellt, wo wir dann schon mal ganz viele so Beispielprojekte, so ein bisschen auch wie hier so Showcase-mäßig, wo wir gesagt haben, das könnte überall so sein in Deutschland, wenn wir diese Showcases so nehmen und überall ausrollen und das würde eben dann, dafür muss es aber jetzt politisch halt was passieren und das ist genau das, wo wir jetzt ja auch stehen und wo wir gespannt sind, wie es in den nächsten vier Jahren weitergeht. Ja. Du? Du, ja, ja, du?
2: Hast, du hast jetzt gerade gesagt, dass neun Jahre lang oder die letzten Jahre nicht ganz so viel passiert ist. Aber kannst du nochmal so ein bisschen leicht sagen, vielleicht was passiert ist? Ist da was passiert oder ist da wirklich echt alles geschlafen worden? N
0: naja, also äh, klar, es... Äh ich, ich glaube, das EEG ist vorletztes vor letztes Jahr oder sowas, 20, also es hat ja schon mit den erneuerbaren Energien sozusagen, hat es ja schon ein bisschen früher angefangen. Eigentlich hat Energiesparen noch früher angefangen, mit der ersten Ölkrise, da gab es ja schon so eine Wärmeschutzverordnung okay. und den autofreien Sonntag und so, man erinnert sich an die Erzählungen der großen Eltern von der Zeit damals, ähm, die Aufkleber, ich bin Energiesparer, die in der Bildzeitung verteilt wurden, also ne, so, das waren oh, die Zeiten. Da, selbst <lacht> Und äh, dann kam eben das Thema erneuerbare Energien äh, mit dem EEG. Also politisch ist dann ja auch was passiert. Wusste man am Anfang auch noch gar nicht, dass das sich so groß ausbreiten wird irgendwann und so weiter. Ihr kennt das alles. Also es ist schon etwas passiert, aber es ist halt ähm, immer, wenn es eine, ein Trade-off gab, also eine politische Entscheidung, mache ich jetzt was, was vielleicht ein bisschen unbequem ist für den Wähler, für die Industrie oder für wie auch immer, was schwer zu erklären ist vielleicht auch, was irgendwie eine Veränderung ist, die vielleicht unbequem ist, ja? oder mache ich einfach so weiter wie bisher und haue das CO2 raus? Da hat natürlich, sag mal, da ist das der politische Instinkt immer zu sagen, ich will niemandem wehtun. Ich muss in drei Jahren, in zwei Jahren wiedergewählt <lacht> zwei Jahren. werden. Ich, mach, ich ja. will niemandem wehtun. Und das Klima, die Folgen, die kommen in 30, 40 Jahren, das ist noch weit hin. Also mhm. ne, dann so ein bisschen wie das Kind mit dem, mit dem, irgendwie mit dem Marshmallow. Oder dann mhm. sagt ich, ich erst lieber jetzt eins als später zwei. Und das ist halt so ein politisches Prinzip. Und
1: das hat sich jetzt geändert in den letzten zwei Jahren? Auch im politischen Berlin? Oder ja, in euren Erfahrung? Oder, oder da, vielleicht nicht nur im politischen Berlin, sondern auch mit euren Mitgliedern? Mitglieder Definitiv. Und ich ehrlich
0: gesagt, ich glaube, dass die Unternehmen, ja, und zwar nicht nur, also wir Natürlich, wir vertreten die Anbieter, also dass die irgendwie auf der Seite sind, zu sagen, ja cool, Klimaschutz ist super, weil sie natürlich Produkte und ja, Lösungen, die sie, da, die sie da verkaufen können und das ihr Geschäft ist, ist ja logisch. Aber ich sehe immer wieder in Diskussionen, Podiumsdiskussionen beispielsweise mit der Internationalen Energieagentur, kann ich mir noch erinnern, in Dublin, Veranstaltung, da sitzen irgendwie vier CEOs von großen Unternehmen, auch energieintensive Unternehmen, die sagen, wir wollen Klimaschutz, wir wollen es jetzt, wir brauchen klare Rahmenbedingungen, mhm. die müssen auch für alle gleich sein, dass nicht der Erste, der was macht beim Klimaschutz nachher der ist, der die lange Nase hat, der mhm. benachteiligt ist vielleicht. Und ähm, und danach kommt eine Runde mit vier Politikern, die alle sagen, oh, das ist aber schwierig, wir können den Unternehmen jetzt nicht irgendwie was vorschreiben und so weiter und so Warum fort. gibt es da immer
1: diese, diese Disruption dazwischen? Also weil das ich höre das, was du gerade gesagt hast, schon 33 Mal gehört, die, viele Unternehmen wollen es genau. und sagen aber, wir brauchen klare politische Regelungen. Und dann gibt es eben politische Entscheidungsträger und auch Entscheidungsträgerinnen natürlich, die dann sagen... Die dieses Narrativ eben haben, ja, wir wollen niemandem nie wehtun oder wir trauen uns nicht, oder wir wollen in drei Jahren wieder gewählt werden. Also warum, wie, warum passt das nicht zusammen? Ja, ich glaube, es also sind das das hat das einfach nicht genug Menschen, die sich dafür aktiv einsetzen und sagen, liebe Politikerin, wenn ihr das entscheidet, dann sind wir dabei oder also es ja, naja, Also, ich glaube, es sind zwei
0: Faktoren. Ja? Also, der erste Faktor ist, ich glaube, es hat sich wirklich was geändert. Also, ich glaube, man ist ähm, bis hinein in sozusagen politische Kreise, die sonst nicht so irgendwie für Klimaschutz ganz weit vorne standen in der Vergangenheit. Hat man gemerkt, mit, äh, mit sozusagen der Straßenbewegung von von, von Fridays for Future bis hin zu ne, Grandparents, Scientists und so weiter, dass ja. es eine Massenbewegung geworden ist, dass die Leute sagen: Nein, es ist okay, wir nehmen Dinge in Kauf, auch Unbequemheiten oder Unbequemlichkeiten. Nehmen wir jetzt mehr in Kauf, jetzt macht aber bitte mal was, weil es gibt gewisse Aufgaben, die kann ich jetzt als einzelner Konsument nicht mhm. machen, da braucht es eine politische Entscheidung. Und deswegen ist in den letzten zwei Jahren, finde ich, schon relativ viel passiert, was wir uns vor vier Jahren noch niemals hätten wir vorstellen können, eine Radikalität von politischen Entscheidungen bis hin zum Bundesverfassungsgericht. Gleichzeitig, und das, um das Zitat mal zu bemühen, wenn wir jetzt über den CO2-Preis zum Beispiel sprechen, ja. haben alle immer gesagt, wir wollen einen CO2-Preis, damit können wir irgendwie einen Klimaschutz machen. So, jetzt haben wir den, und äh, ein sozusagen äh, du hast das mal so formuliert oder jemanden sind hier gesagt ja, aber je weiter du vorne in der Kasse stehst desto lauter fängst du dann an zu meckern wenn du wirklich bezahlen musst und das ist ja das was jetzt passiert dann sagt, oh, jetzt muss er bezahlen ja, jetzt ist er aber auch irgendwie doof und 20 Euro ist noch okay aber wenn er jetzt teurer wird dann muss man jetzt irgendwie die Leute da muss man sogar was ändern ja da muss man sogar dann muss man -Modell was ändern anpassen, weil das kann man ja das ist jetzt ja nicht zuzumuten ja doch aber wenn der was wirken soll der Preis muss er ja hoch sein weil sonst mache ich ja nichts anderes genau also. es gibt
1: ja glaube ich relativ viele Studien die irgendwie so Zahlen von 160 und 150 Euro sagen dass der dann irgendwie Einfluss hätte und jetzt sind wir bei, was hast du gesagt, 10, 20 irgendwas,
3: ne? 25, 25, 20. also ja. Und du hast die ganze Zeit auf
1: Christian ja. gezählt. Ja, <lacht> Christian, erzähl du mal. Ja, ich wollte vielleicht
3: auch nochmal ergänzen, also es gibt ja nicht nur eine Klimaschutzbewegung und eine Klimaschutzlobby, die immer stärker wird, sondern es gibt natürlich eben auch so die Beharrungskräfte der Besitzstandsware, die ja. halt sehr gut und sehr stark organisiert sind, die früher auch immer dagegen gekämpft haben und das beginnt sich auch zu ändern. Also wir merken beispielsweise eben auch in der Immobilienwirtschaft, dass immer mehr sagen, jawohl, wir wollen das machen, aber wir brauchen klare Rahmenbedingungen und das beinhaltet auch Verbindlichkeiten oder Sicherheiten darüber, dass der CO2-Preis auch eine bestimmte Richtung annimmt. Also auch das hat sich, glaube ich, ganz massiv äh, verändert und äh, weil du äh, vorhin auf die letzten neun Jahre auch nochmal abgezielt hast, auch da haben sich einige Dinge geändert. Ne? Also wir haben ja auf EU-Ebene vor allen Dingen ganz maßgeblich die Energieeffizienzrichtlinie bekommen, ja. äh, die erstmals für äh, alle, ich glaube, das sind jetzt äh, nach dem Austritt von, vom Vereinigten Königreich noch äh, 400, äh, 400 Millionen äh, EU-Bürgerinnen und Bürger, für die einen gemeinsamen Rahmen gesetzt hat. Da hat man gemerkt, mit der nationalen Umsetzung dann in Deutschland gab es ja diesen nationalen Aktionsplan Energieeffizienz, hat sich angefangen, ein bisschen was zu bewegen. Ne? Aber die große Disruption, die kam dann erst mit dem Klimaschutzgesetz, was dann auch nachvollziehbar gemacht hat, dass die Ziele eben mit den bisherigen Maßnahmen nicht erreicht werden. Fridays for Futures war ja schon im Gespräch und natürlich eben jetzt auch nochmal ganz klar, dass dann von... Stelle des äh, Bundesverfassungsgerichts auch gesagt ja. wurde, hey, äh, das ist auch Unrecht, was da sozusagen passiert und deswegen muss nachgesteuert werden und weshalb jetzt und äh, wir jetzt gerade diese spannende äh, Zeit erleben im Wahlkampf, alle Parteien sehen, bis auf die, die es nach wie vor nicht sehen wollen, also eine <lacht> Partei, <lacht> na, äh, da muss jetzt was passieren, da komme ich nicht drum rum und ich muss auch wirklich äh, äh, antworten finden, die auch abliefern, ne? weil ansonsten kriegen wir ein Sofortprogramm nach dem nächsten.
1: Ja. ja, aber das hört sich jetzt schon so wieder an, als ob es irgendwie alle politischen Entscheidungsträger und Trägerinnen eigentlich gleich unterwegs wären und ich denke aber trotzdem, also das ist zum Beispiel die CDU hat auf der einen Seite gesagt, ja, wir wollen Klimaschutz und auf der anderen Seite hat der Herr Lasche zum Beispiel im Wahlkampf gesagt, ja heute, also bei der, als die A-Flut war, heute ist nicht der Tag, die Politik zu wechseln. Also mhm. denke ich immer so, ist das nicht irgendwie auf der einen Seite reden und auf der anderen Seite
3: dann eben keine starken Gesetze erlassen? Also ist es nicht immer irgendwie so zweizüngig? Naja, man hat halt in, äh, in allen äh, demokratischen Staaten immer so eine, eine gewisse Balance zwischen Parteien, die halt mehr Staat und die anderen, die halt mehr Markt wollen. Mhm. Ne? So, und von daher, äh, die eine Seite sagt jetzt halt eben, wir machen es eben über den CO2-Preis, äh, bis sie halt dann tatsächlich dann mit der Realität konfrontiert werden, dass dann Energiepreise auch tatsächlich steigen könnten. Äh, und die anderen sagen, wir wollen halt mehr äh, staatliche Interventionen. Ne? Also mhm. halt eben ein bisschen äh, zur Linken, die sagen, okay, da ist im Zweifelsfall halt auch eine, eine Eignung, ein probates Mittel. So. Und dieser Aushandlungsprozess der findet gerade statt und ähm, wenn es jetzt zu einer ähm, Ampel-Koalition kommt oder zu einer Jamaika-Koalition kommt, dann treffen diese Kräfte aufeinander und da können ganz spannende Sachen dann auch passieren, wo man dann halt eben merkt, okay, ähm, wie viel Ordnungsrecht braucht man vielleicht, um den Markt in die richtige Richtung ähm, äh, arbeiten zu lassen mhm. und welche marktlichen Politikinstrumente sind vielleicht noch möglich, über die wir gar nicht... Bisher nachgedacht haben
0: ja. bis eben hinzu auch ähm, und das ist glaube ich nochmal ein spannendes was ich, mir, was ich mir jetzt vorstellen könnte in der Konstellation sozusagen sich nochmal stärker über das ganze Thema Smart Governance dann auch mhm. Gedanken zu machen was beim ist Thema Smart Governance mal sagen und ähm, ich glaube es gibt da ja jetzt keine Definition wissenschaftlich oder also ich mhm. kenne es jetzt nicht aber in meinem Verständnis ist Smart Governance das dass man sagt ich versuche sozusagen Evidenz und datenbasiert ja Politik so zu gestalten dass sie ähm, maximal wirkt, aber minimal invasiv ist. Also das heißt jetzt quasi nicht die Politik mit der Gießkanne und nicht mit der Sense, sondern versuchen sozusagen im Rahmen dessen, wie es mit, ich muss ja auch mal Gleichbehandlungsgrundsätze und so weiter, aber wie es halt möglich ist, dass man halt sehr gezielt zum Beispiel Förderprogramme ausgestaltet, äh, ausgestaltet äh, oder wie man ganz gezielt auch ordnungsrechtlich versucht, gewisse, sagen wir mal im Gebäudebestand, sprechen wir ja auch davon, dass wir sagen, die schlimmsten CO2- CO2-Schleudern, also irgendwann muss man den Leuten sagen, wenn du echt ein fieses CO2-Schleuder hast, das geht irgendwann ja, nicht mehr. Du dann musst ja, dann was ja. machen. Das ist dann auch nicht mehr eine Frage von Freiwilligkeit und Wollen, sondern dann musst du es machen. Und wenn man halt gut, gute Datenbasis hat, was wir wir haben irgendwie, ich glaube knapp 20 Millionen Energieausweise oder 15 Millionen, die alle irgendwo rumgammeln, ja, keiner hat die Daten je ausgewertet, wegen vermeintlich Datenschutz, was Quatsch ist, ja, und äh, also da könnte man aber mit diesem ganzen Datenschatz, könnte man halt sehr gut gut gezielt sagen, okay, wenn ich jetzt irgendwann sozusagen eingreife ins Eigentum und Vorschriften mache mhm. und Vorgaben mache, dann kann ich halt sehr gezielt sagen, an den Stellen, wo sie wirklich auch am dringendsten notwendig sind, wo sie auch am meisten bringen. Und das wäre vielleicht auch so ein bisschen die Balance dann auch zwischen, sagen wir mal, FDP und Grünen, die ja so scheinbar die größten, sag mal, methodischen Gegensätze zumindest haben beim Thema Klimaschutz. Sagt, okay, das wäre doch eigentlich mal ein Ansatz, ne? mit Digitalisierung, mit Daten basiert mhm. sozusagen, ein bisschen smarter zu, zu regulieren dann am Ende oder auch smartere Förderprogramme aufzusetzen und Ähnliches.
1: Und trotzdem sind, sind da dieser, dieser Punkt, den du eben auch schon angesprochen hast mit diesen Trade-offs, dass du eben dann trotzdem wieder Leute hast, die in Gebäuden wohnen, die, weiß ich nicht, 40 Jahre alt sind und eben auch zu alt sind oder einfach nicht genug Geld haben oder sowas. Ne? Die muss man trotzdem auch wieder mitnehmen.
2: Ja, oder, und, oder auch die, 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 die Mieterinnen und Mieter. Das ist ja auch. Also Die können ja meistens auch gar nichts dafür, wenn sie in einem alten Gebäude wohnen. Mhm.
3: und da Genau, haben. aber das war halt bisher immer ein Totschlagargument. Ne? Und wir müssen jetzt die Diskussion führen, wie kriegen wir die mitgenommen? Und ist eine Förderung mit der Gießkanne dann wirklich sinnvoll? Oder muss ich da eben fördern, wo die Leute das eben nicht selber können? Muss ich da vielleicht eben auch an der einen oder anderen Stelle regulatorische Barrieren abbauen, dass beispielsweise ein Energiedienstleister sagen kann, hey, ähm, ich plane das für dich, ich installiere das für dich, ich liefere dir die Energie und hinterher ist deine Energierechnung genauso teuer wie vorher? Wir sind jetzt schon
2: ziemlich in diesem oder äh, politischen <lacht> Thema drin. Aber vielleicht nochmal, wir können da gleich nochmal richtig weiter tief reingehen. Aber mich würde immer interessieren, wie ihr jetzt diese Aspekte, die ihr jetzt gerade alle gesagt habt, auch quasi in die Politik reinbringt. Also wie sieht denn da so der, der Arbeitsalltag bei euch aus? Also wie funktioniert denn das für die Leute, die vielleicht da jetzt nicht so in diesen ganzen Prozessen drin stecken? Und vielleicht
3: auch nochmal... Das bleibt genau. unser Geheimnis. Also einiges Geheimnis. <lacht> <lacht> genau.
2: nee, und ich dachte,
1: wenn ihr darüber sprecht, auch gleich nochmal vielleicht die Interaktion mit, euren, mit, mit den Companies, die bei euch... Mhm. Also nicht nur Richtung Politik, sondern wie holt ihr eigentlich eure Companies eigentlich auch rein und wie kommt ihr da zu konzeptualen ja, Prozessen?
3: Mit welcher Frage soll ich anfangen? Ja, Julius ist immer sehr gut drin, zwei Fragen zu stellen. Und Markus sagt danach immer, Julius, hör mal auf, immer drei Fragen hintereinander zu stellen.
1: Fangen wir an, wie interagiert ihr und wie kriegt ihr eure Companies zusammen, dass ihr alle... Fangen wir mit den Companies an. Fangen Companies und dann Richtung Politik, genau.
0: Soll ich, bei du Politik ich mache Companies? Ja, dann fangen wir mit den Companies an. Dann fange ich mal an mit den Companies an, ja schon eine tolle Aufteilung. Also ihr meint sozusagen die Mitglieder, die bei uns... Also wir sind erstmal aufgebaut als Verein, also klassisch, wie man es vielleicht auch vom Fußballverein oder ähnliches kennt oder welche Vereine es auch noch gibt, das heißt rechtlich ist das genau das gleiche. Wir sind auch gemeinnützig, also das Finanzamt hat irgendwann gesagt, hey was ihr macht, das ist insgesamt gut für die Umwelt äh, und dementsprechend ähm, zahlt ihr quasi keine Steuern, also wir zahlen keine Steuern auf das, was wir machen, haben aber natürlich dann sehr viele Auflagen dafür. Ne? Das, ist, das kommt ja nicht for free sozusagen, sondern man muss dann auch viele Dinge beachten, wenn man gemeinnützig ist, Zurecht. Recht. Ähm, und in diesem Verein haben wir dann Mitglieder und diese Mitglieder sind nicht wie im Fußballverein dann sozusagen junge Leute, die Fußball spielen wollen oder ältere Leute, die Fußball spielen wollen. Wir haben sie noch gar nicht danach gefragt. Vielleicht wollen die auch Fußball spielen. Vielleicht, vielleicht, die Fußball. vielleicht sind das auch Den ja, mit Fußball spielen, ja, aber das wollen sie vielleicht nicht bei uns machen. Also ich will es auf jeden Fall nicht, Aber ähm, äh, sondern das sind halt Unternehmen, die dann halt vertreten sind äh, durch Mitarbeiter des Unternehmens oder durch die Geschäftsführer oder ähnliches. Gibt es auch und Geschäftsführerinnen bei Energieeffizienzunternehmen? Gibt das leider noch nicht so viel, nicht wie so wir viel. uns das wünschen würden, ja. tatsächlich, Und, ähm, äh, und das, aber. aber es gibt es, ja, wird, wird auch mehr, aber es ist tatsächlich noch äh, ja, sehr techniklastig sozusagen. Und ähm, das Zweite ist, ähm, dass wir als Verein dann auch diese Organe haben. Also wir haben dann auch einen Vorstand, äh, wir haben einen Beirat, äh, wo dann viele Expertinnen und Experten und, äh, aus der Zivilgesellschaft, ja. aus Fraunhofer-Instituten, aus anderen wissenschaftlichen Instituten, die es auch noch gibt äh, und Beratungen und so weiter, die da äh, äh, uns unterstützen. Und äh, einen ehrenamtlichen Vorstand eben und dann Arbeitsgruppen und so weiter. Also so ist es wirklich wie so ein Verein aufgebaut, das Ganze. Und ähm, natürlich brauchen wir viele Mitglieder, die also Unternehmen, die dann auch den Mitgliedsbeitrag bezahlen, weil das finanziert dann eben uns und die Geschäftsstelle und das, was wir eben tun und in das Plakat am Hauptbahnhof eben auch und die Webseite zur Effizienzrepublik.de. Und ähm, das ist so ein bisschen gestaffelt, auch nachdem, je nachdem sozusagen, wie viel ähm, wie viel Umsatz ein Unternehmen macht, weil wir auch gesagt haben, wir wollen jetzt nicht nur die ganz großen Unternehmen ja. dabei haben, die großen Konzerne, so Siemens ist zum Beispiel ein Mitglied, das glaube ich jeder kennt, ähm, aber noch andere große Unternehmen, wir sind 150 Mitglieder. Ähm, äh, wir wollen aber auch Startups dabei haben, wir wollen junge Unternehmen dabei haben, wir wollen Mittelstand dabei haben, ähm, Einzelunternehmer ähm, äh, und das eben aus allen verschiedenen Bereichen, also von Elektroindustrie quasi bis Dämmstoffe, bis Baustoffe, bis äh, Heizung, äh, äh, Dienstleister, Dienstleister äh, Wärmepumpen, Anbieter und so weiter und so fort. Und die meisten sagen, die finden das toll, dass sie Netzwerke bei uns finden, wo sie nicht nur in ihrer eigenen Suppe sozusagen schwimmen, in der eigenen Branchensuppe, mhm. sondern wo sie auch rechts und links mal mit anderen Unternehmen zu tun haben, die alle zwei im gleichen Umfeld tätig sind, aber eben vielleicht auch komplementäre Sachen anbieten können, wo man gut zusammenarbeiten kann. Die wollen natürlich politisch informiert werden und auch ein bisschen mitreden, in Dialog treten mit der Politik äh, über uns und auf unseren Veranstaltungen. Und die wollen eben so, an solchen Innovationsprojekten teilnehmen, äh, was Christian schon erzählt hat. Wir machen eben auch, und das ist so die zweite Säule, ähm, relativ viele öffentlich geförderte Drittmittelprojekte von Ministerien oder von Stiftungen. Genau.
1: Aber wie kriegt ihr die jetzt alle zusammen? Also jetzt hast du irgendwie, also ihr seid ja, also, es gibt ja, ihr seid ein Effizienzverband. Es gibt ja erstmal gibt's noch andere Effizienzverbände, zum so Beispiel Bundesverband, Gebäudehülle und so weiter. Ja, also, es gibt ja, ja. Seid ihr seid ja nicht die Einzigen, so? <lacht> ja, doch, die gibt's. Ja. So. Aber Aber jetzt habt, ihr, jetzt habt ihr zum Beispiel in, im Gebäude, weiß nicht, Isolierungsbereich, gibt es jetzt irgendwie 20 Companies. So, wie kriegen, wie kommen die jetzt alle zusammen? Weil es gibt ja unendlich verschiedene Stoffe, mit denen du dein Gebäude zum Beispiel dämmen kannst oder sowas. Also, wie, also das finde ich spannend. Also, wie kommt ihr da zu Konsensen?
0: Ach so, wie man auf eine gemeinsame
1: Meinung kommt genau. oder
0: wie die zu uns kommen. Nee, nee, also wie die,
1: wie, die auf, wie ihr zusammen als One-Face-to-the-Customer mehr oder weniger kommunizieren könnt. <lacht> und alle um die, 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 die L L ja.
0: Nein, wie die dann... Also, weißt du, was ich meine, oder? Ja, ja, ich also. weiß, was halt. ja und das ist äh, tatsächlich... Das, das ist eine, ist eine gute, Herausforderung, glaube ich. Ja, das oder? ist eine also. Herausforderung und ganz ehrlich, ähm, als, äh, als wir uns gegründet haben äh, oder bevor wir uns gegründet haben, äh, haben wir hinterher erfahren, gab es im Wuppertal-Institut, das ist auch ein wissenschaftliches Institut, äh, ein Papier, eine Kurzstudie oder sowas, eine Untersuchung, warum es keine Lobby für Energieeffizienz gibt, und dann kam man zu dem Schluss, dass aufgrund der Heterogenität des Marktes so etwas unmöglich ist. Ja. Und das wussten wir halt nicht. da haben wir es halt trotzdem gemacht. Trotzdem aber, ähm, aber das ist genau das, <lacht> das, ist das, das Thema. Auch zweimal was. Aber ähm, was das, was sozusagen der, der Vorteil ist würde ich vielleicht sagen, dass dadurch, dass man aber auch so heterogen ist, dass man nicht so viele direkt im Wettbewerb stehende Unternehmen hat, die sich jetzt so versuchen über so eine Normung dann gegenseitig irgendwie mein Produkt irgendwie also ihr Produkt ein bisschen und so und dann gibt es Hauen und Stechen, das ist bei uns nicht, weil alle bei uns eigentlich das gleiche Ziel haben. Wir sagen, wir wollen den Kuchen für Energieeffizienz groß, wir großen Kuchen irgendwie backen, das und wie der verteilt wird und wer welchen Krümel oder welches Stück bekommt, ist uns nachher egal. Und ich glaube, der zweite Faktor ist auch so ein bisschen, dass aus der Gründungsgeschichte heraus, dass sozusagen Christian und ich als neutrale Personen das quasi aufgezogen haben und initiiert haben und wir nicht jetzt irgendwie Stallgeruch hatten, dass wir irgendwie im Verdacht standen, jetzt irgendwie dämmstoff zu, also zu sein irgendwie. oder ja. irgendwie aus dem Unternehmen zu kommen oder irgendwie die Heizungs ja. heinis oder wie auch immer zu sein. Ja, so, so war das nicht. Und wir waren halt neutral und damit konnten wir dann auch immer, sind wir so ein bisschen die Moderationsstelle auch, dass wir sagen, wenn mal unterschiedliche Meinungen auftauchen zwischen den Unternehmen, dann moderieren wir das halt aus, weil wir sind halt die neutrale Geschäftsstelle und das hat bis jetzt sehr gut funktioniert und ich, und ich glaube, es ist auch so, ein, so eine Kultur, so ein Spirit, also gerade unter den Mitgliedern, die, die sagen immer, wenn man zu denen von der Veranstaltung kommt, da geht man halt so gerne hin, zu vielleicht anderen Sachen muss man, zu anderen Terminen. Ja. Terminen das machen gute Partys, habe ich gehört. Genau, so, ne, wir machen auch mal eine gute Party und es ist eine gute Stimmung und wir wollen halt, wir sind alle, pflegen einen sehr freundschaftlichen und kollegialen und kooperativen Umgang untereinander mit den Mitgliedern und das äh, steht auch so in unserer ähm, Compliance-Richtlinie drin und so weiter. Das ist das, mit der Party nicht. Das ist mit der Party nicht drin, das aber dass das, das, das man eben jetzt sich nicht <lacht> gegenseitig irgendwie schlecht machen <lacht> darf und so weiter ja. und so fort. Ne? Und das wird halt auch immer relativ klar gesagt ähm, und das funktioniert
3: gut.
2: Jetzt haben wir noch die zweite Frage an dich, genau. Christian, mit der genau. Politik. Ähm, lang, lang ist es her. Ne? Ja,
3: da, da würde ich auch äh, nochmal quasi in die, die Mottenkiste der Geschichte zurückblicken. Und zwar äh, war das tatsächlich eben so, dass als wir uns gegründet haben, 2010, äh, da kam ja mehr oder weniger zeitgleich das Energiekonzept raus. Ja, also das war quasi ein paar was, Monate was noch vor dem Atomausstieg, dass die Bundesregierung gesagt hat, Jo, Klimaschutz, da müssen wir jetzt ein bisschen was machen. Und da wurden dann ja diese Ziele vereinbart, 80 bis 95 Prozent CO2 einzusparen. Ne, das war sehr lange also, da dann Röttgen? Nee, das war noch vor Röttgen. Das hat... Doch, das war Röttgen. Glaub, das war das, Röttgen. war das war Röttgen, das, Röttgen. das weiß ich. Nein, nein, das ist auch war, egal. Entschuldigung, das, war das, war der, der, das war der Einstieg <lacht> aus dem
0: Ausstieg, aus dem Einstieg. Also das war vor Fukushima. Ja, äh, und, aber ja, genau. Das
3: ist... Ähm, Gut, genau. Jetzt muss ich mal überlegen, wo ich herkam. Ja. Also, damals stand da ganz groß drin, Energieeffizienz ist der Schlüssel der Energiewende, vulgo. Und ich muss einmal ploppen. Das Prognos beispielsweise und andere, die haben dann diese Szenarien zum Energiekonzept gezeigt und haben gesagt, okay, eigentlich funktioniert nur das Szenario, in dem wir den Energiebedarf um die Hälfte reduzieren bis 2050, alles andere ist wirtschaftlich nachteilig. Und Deswegen habe ich das mit dem Atomausstieg gesagt. Das war damals noch inklusive Atomkraftwerke. Ne? Mhm. So. Und ähm, das heißt, zu diesem Zeitpunkt waren natürlich dann die Politiker angefixt, zu sagen: Okay, Energieeffizienz, muss was passieren. Aber wir hatten halt eine Vielzahl von Verbänden. Ich glaube, einer hat mal was gesagt mit irgendwie 130 eben von irgendwie so Spatenverbänden oder also was weiß ich. Alles, alles mit dabei. Ja. Also die, die, die Heizkessel hatten ihren Verband, mhm. die Handwerker hatten ihren eigenen Verband, die Dämmstoffe hatten ihren eigenen Verband. Eigentlich also, nur einen jeweils. Ja, genau. Also das gab und gibt die verrücktesten Verbände. So. <lacht> ja, gut, ein, ähm, einer, einer sitzt hier. Genau, einer sitzt hier, <lacht> der, Ver der verrückteste überhaupt. Nein, und die fanden das total cool, dass mal jemand kommt und das zusammenfasst. Ne? Weil wenn die jetzt einen Termin machen mit einem äh, dieser einzelnen Verbände, dann sagt er, ja, meine Lösung, das ist die Lösung für die äh, Energiewende, da musst du nichts anderes mehr machen. Kennen wir jetzt beispielsweise auch wieder von der Wasserstoffdiskussion. Ja, ne? so, ja. Also äh, die, dieses Narrativ äh, wird immer noch bemüht. Also, ne? Und, aber es gibt auch immer mehr, die sagen, wir müssen die Energiewende integrativ denken. Und das ist gut so. Und das kam extrem gut an bei der Politik. Und ähm, was, glaube ich, eben auch äh, nochmal wichtig ist, ist, dass wir dadurch, dass wir wirklich auch diese Palette ähm, an unterschiedlichen Lösungen darstellen, eine sehr hohe Glaubwürdigkeit haben und ich glaube auch einfach, der Stil, den wir in der politischen Kommunikation pflegen, sehr gut ankommt. Also, dass wir eben immer versuchen, äh, sehr faktenbasiert zu diskutieren. Äh, wir hatten jetzt gerade zu der ähm, Effizienzrepublik-Kampagne beispielsweise noch gar nicht das äh, Weißbuch äh, erwähnt, was ja ähm, auch äh, Kolleginnen von euch am Fraunhofer-ISI zusammen mit dem Öko-Institut äh, und uns gemeinsam entwickelt haben, wo wir eben dann eben auch zeigen, was bringt das denn eben an Einsparungen und dass das eben auch alles faktenbasiert ist. Was es noch für andere Vorteile gibt und ähm, das Schöne ist ja auch immer, das hat auch so eine ähm, US-Energieeffizienz-Expertin vom Regulatory Assistance Program mal äh, gesagt, und die haben sich glaube ich sogar T-Shirts äh, äh, bedruckt, also ihr seid nicht die, die das erfunden ja, haben mit, mit den T-Shirts und die hatten irgendwie, auf der einen Seite stand, Energieeffizienz ist die Lösung und hinten stand, was ist das Problem. Ja, so, weil es gibt viele Probleme, zu denen Energieeffizienz halt einen Lösungsbeitrag leisten kann. Ja, also das ist äh, Klimaschutz, das sind Energielieferkrisen. Energieeffizienz ist auch ein Beschäftigungsmotor. 600.000 Beschäftigte haben wir heute schon in der Energieeffizienzbranche. Mal so zum Vergleich, in der Automobilindustrie sprechen wir über... Etwa 800.000 Beschäftigte. Ähm, also in der Steinkohle haben nie mehr als 600.000 Beschäftigte gesprochen. Ne? Also das ist, das ist wirklich äh, eine Hausnummer. Und das heißt, man hat im Prinzip für alle politischen Gemengenlage immer ein Argument, warum Energieeffizienz was bringt. Und man hat eben auch nicht nur eben dieses eine. Ne? Also wenn ich jetzt eben sage, ich will jetzt Klimaschutz machen, dann ist Energieeffizienz natürlich gleichzeitig die Lösung, das wirtschaftlich vorteilhaft auch umzusetzen.
0: Und es werden auch immer mehr ähm, äh, sozusagen... Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer in der Effizienzbranche. Also ne, das, das nimmt zu, das sieht man an den Zahlen und ist natürlich auch ein tolles Berufsfeld. Für junge Leute wollte ich auch nochmal die Werbung machen. Also ja. man muss nicht bei Lieferando arbeiten oder bei Google. <lacht> oder. Gorillas Rider werden. Äh, ja, nicht nur Rider, sondern oder Programmierer oder mhm. so. Also technische Herausforderungen und äh, tolle, ähm, tolle Jobs gibt es halt auch äh, zuhauf in der Effizienzbranche. Machen wir ja auch einmal im Jahr, kommt jetzt auch wieder der Energy Efficiency Hack.
2: Kann ich sehr empfehlen. Das war tatsächlich, als ich am Fraunhofer angefangen habe, noch als Hiwi, war ich bei euch auf dem Efficiency Hack und das hat mich auch zu diesem Thema angefixt. Also kann ich nur empfehlen, alle, die da mal Lust drauf haben, der Energy Efficiency Hack. Christian,
1: jetzt hast du ja relativ, bist du ja ganz gut schon in diese ganze ähm, politische Ebene reingegangen. Könntest du uns nochmal mitnehmen, wie jetzt sowas, wie, wie ihr tatsächlich mit politischen Entscheidungsträger und Trägerinnen wirkt? Also wann trefft ihr die, wie trefft ihr die? Werdet ihr eingeladen oder müsst ihr an irgendwelchen Türen klopfen? Wie funktioniert so dieses Lobbying im politischen Berlin? Ja, das kennt man ja mit dem großen Geldkoffer. Ne?
3: Habt ihr? Ja. Habt ihr ja. Ja. Wo steht der? Wo steht der?
1: <lacht> <lacht> ja, der ist leider leer. Ich,
3: ich komme gerade vom Bundestag. Okay. Hab, äh, die ja, ganzen das ist neuen, verteilt, ja. Ja. Die ja. neuen ja. Abgeordneten ja. erstmal bedient. Nein, das ist ein sehr kontinuierlicher Prozess, wo man dranbleiben muss, Beziehungen und Vertrauen aufzubauen. So, und da gibt es immer unterschiedliche Phasen, auch je nachdem, wo befindet man sich im Gesetzgebungsprozess. Mhm. Also wenn ich jetzt über das Parlament nachdenke, aber natürlich eben dann auch äh, vorbereiten, wenn es um so politische Programme gibt, die dann erstmal auf Ministerialebene oder Gesetzesvorhaben oder auf EU-Ebene, Richtlinienvorhaben äh, beschlossen werden. Da muss man einfach sehr kontinuierlich äh, dranbleiben, präsent sein und vor allen Dingen eben auch durch gute Antworten und auch verwertbare, für die verwertbare Antworten natürlich eben überzeugen. Das ist ganz wichtig, aber wir versuchen natürlich eben auch äh, als Verband ein bisschen anders zu sein als andere Verbände, also auch äh, nicht nur für die Mitgliederveranstaltungen anzubieten, die Spaß machen, sondern eben auch für äh, Politikentscheider und Politikentscheiderinnen. Also wir haben jetzt beispielsweise im Oktober wieder einen großen parlamentarischen Abend und äh ja, das klingt jetzt, glaube ich, so ein bisschen hochnäsig, aber ich äh, war auch selber schon auf vielen parlamentarischen Abende und, ja, und das weiß das heißt auch vom Feedback der anderen, dass das der beste parlamentarische Abend <lacht> von Welt ist. ist Welt. Von Welt. Nein, also wir versuchen da auch immer zu zeigen, indem, da steckt auch viel, viel Herzblut drin, dass die Leute sich wohlfühlen, dass die gerne kommen. Und es gibt auch diese parlamentarischen Abende, klar, da gibt es irgendwie, irgendwie Bier und so das, ja. das ist auch beliebt, ne? aber ich würde sagen, unsere ist mindestens genauso beliebt.
2: Aber du hast jetzt gerade gesagt, es gibt auch andere parlamentarische Abende und es gibt bestimmt ja auch, sage ich mal, Verbände oder jetzt, weil wir ja gerade vorhin auch gesagt haben, ihr seid ja auch so ein bisschen Lobbyismusverband im Prinzip oder mhm. seid da in dem Bereich. Der, es gibt ja auch andere Lobbyismus-Sparten, die versuchen vielleicht eher in eine andere Richtung die Politik zu drücken. Also wie ist es denn da, sich gegen solche anderen Ver also Lobbyisten durchzusetzen, mhm. die eventuell ja sogar vielleicht noch mehr Budget dahinter haben, weil die ja jetzt nicht wie ihr gemeinnützig seid?
3: Mhm. Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen wie wenn du einen Karate-Kämpfer gegen den Sumo-Ringer antreten lässt. Ne? Also der, es gibt Verbände, die bringen halt sehr viel mehr Gewicht auf die Straße. Die bringen dann wirklich so den Geldkoffer mit? Die, Nein, <lacht> nee. das ist vorbei. Da, da, <lacht> das, aber das ist, die sagen halt, okay, wir stehen für die deutsche Wirtschaft. Und dann sagt die Politik, wir haben mit der Wirtschaft gesprochen, die Wirtschaft sieht das so. So Und dann, dann, dann ist Ende aus, Mickey Maus. Äh, sondern wir sprechen natürlich die Politiker an, die sagen, oder um die Politikerinnen an, die äh, auch Lust auf Veränderungen haben. Und das sind sehr viele Politiker, und zwar auch quer durch äh, alle Parteien, äh, mit Ausnahme von einer Partei, über die wir nicht sprechen wollen. Und, und denen halt eben auch Angebote zu machen und dadurch, dass wir halt eben auch eine kleine, schlagkräftige und unabhängige Initiative sind, das auch ein bisschen anders machen können, als eben so ein großer, schwerer Tanker, der bevor der halt irgendwie immer die Richtung wechseln kann und dann halt sagen kann, jawohl, ja, wir sind jetzt auch mal für Klimaneutralität, ne? das halt sehr, wir können das sehr viel pointierter und spitzer ähm, bringen und kommen damit politisch, glaube ich, auch ganz gut an. Also natürlich, man bekommt nicht jeden und jede überzeugt, aber jetzt Gerade leben wir ja ähm, in, in Zeiten, wo immer mehr Politiker und Politikerinnen halt eben auch sagen, wir wollen das machen und was sind denn die Antworten? Und ähm, das Schöne bei der Energieeffizienz ist, ähm, da gibt es auch von einem von unseren Vorstandsmitgliedern das schöne Zitat, die konservative Säule der Energieeffizienz. Ja, ne? also die, Energiewende. Der, die konservative Säule der Energiewende. Also Konservare ist ja sparen. Mhm. Ähm, das heißt, dass ähm, der Energieeffizienz als Gedanken grundsätzlich auch immer alle offener und offen gegenüberstehen als ja, andere, Themen. andere Themen.
0: Genau, und ich glaube am Ende, klar, wir müssen halt irgendwie ähm, sowohl also ich glaube, wir haben einfach auch die besseren Argumente. das, das, ja. ich meine, einfach das wollte das ich auch genau <lacht> <lacht> Nee, also eine der Natur der Sache. Also es ist ja also ich mein, es ist ja klar, ja, also ja. ja. Energiesparen, wer will dagegen sein und so weiter. Und ähm, klar muss man dann im Einzelnen halt, dann ist es immer eine Interessensabwägung, wie ich am Anfang ja schon mal gesagt. Da, ja, man will den Leuten nicht so zu viel zumuten und so weiter. Mhm. Aber eigentlich wäre es halt sinnvoll. Und ich glaube, die Argumente sind da auf unserer Seite. Wir tragen sie, glaube ich, auf eine gute Form vor. Und auf eine, also versuchen sie gut aufzubereiten, konstruktiv, handeln aber trotzdem auch mit ein bisschen Spaß im Augenzwinkern dabei, das ist auch, dass man Lust auf das Thema bekommt und nicht irgendwie schon so, oh, das ist so ultra langweilig oder so. Und äh, in der Kombination finde ich schon, dass wir relativ viel Gehör finden. Nicht immer, nicht überall und manchmal gibt es ja, auch andere Leute oder andere Abwägungen oder so. Ähm, aber ich glaube, das ist so ein bisschen der, der Faktor dann. Marco, sollen wir jetzt nochmal auf die Sondierung gehen und dann nochmal in die Zukunft gucken?
2: Ist das cool? Okay. Genau, dann. Also, ja? wollt ihr ein bisschen so aus dem, aus dem Nähkästchen plaudern? Was geht Was da gerade los ist? ist? Was passiert gerade? Wir hatten ja jetzt ganz am Anfang, ihr hattet es ja gerade eben auch schon mal, glaube ich, gesagt, mit FDP und Grüne, mhm. dass die bei einem Thema äh, Gebäude was, ja, dass die da eventuell zusammenfinden könnten. Also, wa was ist denn da gerade los und, und was, was kann da denn passieren?
3: Ja, also, ich glaube jetzt momentan bei den Sondierungen, ähm, die halten ja ähm, unglaublich gut dicht. Ne? Also, ja. worüber die konkret jetzt irgendwie diskutieren, wissen wir auch nicht das mehr als alle darfst andere. darfst du jetzt nicht sagen. Darf ich auch nicht sagen, sonst <lacht> ja. werde ich nicht mehr eingeladen. Also ihr werdet aber Dann eingeladen. Dann muss mein Geldkoffer draußen sein. <lacht> ihr werdet <fahren>. eingeladen. <lacht>
1: Geldkoffer. <wie gesagt. lacht> Nee, aber der Geld kommt mal da
3: rein, du bleibst <lacht> draußen. Aber
1: werdet, werdet, zum Beispiel Interessenverbände wie ihr, werdet ihr zu solchen Konsultationen Nein. aktuell eingeladen? Oder Nein. sind die wirklich nur...
3: Das, ist, das ist total Closed job und mhm. äh, ich glaube, es gab in der Vergangenheit mal irgendwie so die, den einen oder anderen Tabubruch, aber das wurde dann auch, äh, auch hart kritisiert, dass dann irgendwie, wenn man rausgefunden hat, okay, der da drin sitzt oder die da drin sitzt, das Lobby ist oder Lobbyistin denn so. Ne? Also, ähm, und ich glaube, gerade jetzt in, nach diesem Wahlkampf wird da extrem pingelig drauf geachtet. So. Es geht momentan tatsächlich eher so um die großen Linien, ne? also Marktstart und so weiter und vielleicht irgendwie so ein paar Themen, äh, die sehr stark in der Öffentlichkeit standen, wo man so ein bisschen schaut, ist das jetzt irgendwie die Zerreißprobe? Nein, nicht, also Tempolimit, beschleunigter Kohleausstieg, äh, Steuern, äh, Steuern rauf, runter und so weiter. Ne? Das, sind, das, sind, das sind, glaube ich, wirklich äh, die Themen, die momentan, verhandelt werden. Und wenn man dann sagt, okay, man macht das zusammen, dann wird das jetzt in den nächsten Stufen dann bis hin zu den Koalitionsverhandlungen äh, konkreter werden. Nach der letzten Bundestagswahl ist man in den Sondierungen schon sehr konkret geworden. Das kann man jetzt nicht sagen, äh, ob das in den Sondierungen schon so ist oder ob das dann erst tatsächlich in Koalitionsverhandlungen passiert. So, und jetzt aber zu den Linien äh, oder zu den Gemeinsamkeiten. Ähm, wir haben uns das angeguckt für, für alle Parteien, die jetzt potenziell miteinander koalieren könnten. Also das heißt, ihr habt euch die, die Parteiprogramme angeschaut? Wir haben uns die Parteiprogramme angeschaut. Wir haben... Ähm Wahlprüfsteine, also Fragen an die Parteien gestellt, wie die sich zu unseren Vorschlägen verhalten würden. Und wir
2: die tatsächlich auch
3: auf Die beantworten das auch, ja, aber ich glaube nur auf irgendwie sechs Fragen oder sowas dieses Mal. Da das haben sie sich ein, ein festgelegtes Format geeinigt, ein festgelegtes Format. Und wir haben natürlich ganz viele Talkshows geguckt, ne? also wie, wie alle anderen das auch und Twitter rauf, runter. Und ähm, glauben, es gibt mehr gemeinsame, konkrete Projekte, als man jetzt erstmal glaubt. Ähm, alle... Parteien, die jetzt miteinander koalieren, wollen den grundsätzlichen politischen Rahmen weiterentwickeln. Da gibt es einen Konsens. Ne? Auch wenn dann das ähm, sich in der Ausgestaltung vielleicht ändert, ne? also auch wieder diese marktstaatfrage Alle Parteien sagen, wir wollen an den Rahmen ran, wie Energiepreise staatlich beeinflusst werden, also EEG-Umlage, Energiesteuern, CO2-Bepreisung, das wird ganz sicher ein großes Thema werden. Ähm, alle Parteien wollen die Gebäudesanierung voranbringen. Ähm, da gibt es einen Riesenbedarf. Und da gibt es dann auch spannende Aussagen, beispielsweise bei der Union, die im Programm reingeschrieben haben, wir wollen die großen Vermieter in die Pflicht nehmen. So, also fand ich, fand, ich, fand ich schon überraschend. So. Und deswegen glauben wir eben das Thema, was Martin eben mit den großen CO2-Schleudern angesprochen hat, äh, dass wir da schon Hoffnung haben können, dass wir da weiterkommen. Wir sehen im Industriebereich auch einiges an Schnittmengen, also beschleunigte Abschreibung. Also die FDP hat irgendwie zwei Wochen vor der Bundestagswahl dann auf einmal die, die super Abschreibung aus dem, aus dem Hut gezaubert. Das mal ganz kurz für Leute, die nicht so richtig viel damit anfangen können, was eine Abschreibung ist. Das muss Martin erklären.
0: Okay, das hat also nichts mit dem, was wir anfangs gesagt haben, mit den in, in der Schule Abschreiben zu tun, ja. sondern äh, tatsächlich ist es so, dass wenn man in ein Unternehmen ist, stark vereinfacht gesagt, dann... Ähm, habe ich ja Einnahmen und Ausgaben und wenn ich jetzt mehr verdiene, als ich ausgebe, was ich normalerweise tun sollte, mache ich Gewinn bezahlen. und dann muss ich Steuern dafür bezahlen und ähm, manchmal ist es so, dass wenn ich jetzt irgendwie eine Anlage, eine Maschine kaufe, dann kann ich nicht sagen, die Ausgabe habe ich jetzt in diesem Jahr komplett gehabt, sondern muss ich diese Ausgabe über verschiedene Jahre stückeln und dann kann ich sie immer erst sozusagen gegen die Einnahmen gegenrechnen. Das heißt, ich muss im Zweifelsfall mehr Steuern zahlen auf meine Gewinne und wenn ich das ein bisschen vorziehe und sage, ich Okay, ich muss jetzt zum Beispiel die effiziente, ähm, den effizienten Motor für meine Maschine, den, den ich ausgetauscht habe oder sowas, mhm. oder die neue Druckluftanlage, die irgendwie viel, viel weniger Energie verbraucht, ähm, dann kann ich äh, das in zwei Jahren oder in einem Jahr als komplette Ausgabe quasi schon und kann es dann gegen die Einnahmen, gegen Rechnung, muss weniger Steuern bezahlen. So mhm. ist grob die Idee, aber eigentlich so viel, so viel weniger, es ist einfach nur eine Streckung letztendlich oder eine, eine Stauchung und hat manchmal so für einen Controller im Unternehmen hat das, eine gewisse ähm, Sex dass, wenn ich Dinge schnell abschreiben kann. Äh, ja. Ja.
2: Gut, aber es ist ja ein Unternehmen ja auch ähnlich wie in der Politik, dass ja eventuell manche Geschäftsführerinnen oder Geschäftsführer ja auch nur für eine begrenzte Zeit da sind, wenn man dann natürlich sowas ja. auf kürzere Zeit machen kann und
3: sich dann in der Bilanz ja. eben wieder positiver auswirkt. Ist das ja auch genau. Gen also es ist für ein bestimmtes Segment von Unternehmen vor allen Dingen glauben wir eher im Bereich Mittelstand ja. äh, äh, attraktiv. Ne? Martin musste das übrigens erklären, weil er hat die Fuchssocken an. <lacht> okay. Er ist der Steuerfuchs und ich habe die, die uh, Sticks in Kacken. <lacht> Achso, ja, stimmt. Du bist, du bist, das heißt, du bist, da, du bist da mit dem Förderprogramm. <lacht> genau, ich bin, der, ich bin der Onkel mit dem Förderprogramm. Ähm, <lacht> aber
1: war genau. das Thema abgeschlossen? Nee, das <lacht> Thema war noch nicht. Es gibt,
3: also es gibt, du hast die, die Frage gestellt, jetzt muss ich die auch mit den nee, vielen Schnittmengen äh, ja, natürlich auch Sticks beantworten. <lacht> ja, genau, also... Ein Förderrahmen braucht man natürlich eben in allen Bereichen, aber auch einen smarteren Förderrahmen. Das äh, hattest du ja mit der, mit der Smart Governance äh, schon genannt. Und äh, im Industriebereich, äh, da bin ich zum Beispiel auch mit Clemens Rode, äh, dem Kollegen von dir beim Fraunhofer Easy, sehr äh, stark im Austausch, äh, könnten halt für größere Investitionen sogenannte Carbon Contracts for Difference attraktiv werden. Was sind Carbon Contracts for Difference? Es ist einfach so, dass wir eine sehr hohe Unsicherheit haben, wie sich die CO2-Preise entwickeln. Und wenn ich jetzt eben in eine Klimaschutztechnologie die sehr teuer ist, investiere, habe ich eben ein bestimmtes Investitionsrisiko, wenn ich nicht weiß, mit welchem CO2-Preis für später kalkuliere ich dann. Und insofern ist die Idee der Carbon contracts for Difference, dass ein Vertrag zwischen Regierung und Unternehmen über einen bestimmten CO2-Preis oder Preisfahrt abgeschlossen wird und der dann abgesichert wird. Und in dem Moment, wo der CO2-Preis höher liegt, würde der Staat halt eben einspringen müssen und das aber genau dieses Delta dann zielgenau genau kommt. ein also niedriger Licht
0: eigentlich Niedrig. sozusagen, wenn der CO2-Preis unter dem liegt, was man sich
3: eigentlich berechnet hatte, was man, was man gedacht hat. Genau und im umgekehrten ja. Fall müsste das Unternehmen eben zurückzahlen. Mhm. Ne? So. Und äh, das ist beispielsweise eben noch so eine, so eine Sache und äh, was ich auch bei allen Parteien natürlich wiederfinde, ist das Thema Digitalisierung ähm, und oft auch mit Bezug auf äh, Energiewende, Energieeinsparung, ähm, angefangen vom digitalen Planen, äh, digitalen Bauen, serielles Sanieren, solche Themen, äh, vor allen Dingen aber auch ein optimierter Betrieb von Gebäuden und im optimierten Zusammenspiel von Erzeugung und Energieverbrauch in Unternehmen, in, äh, in, äh, in Fabriken, äh, Einspeisung ins Netz und so weiter und so fort. Also diese Themen glauben wir, die haben sehr gute Chancen und vor allen Dingen ein sehr hohes Potenzial, äh, auch in, zwischen diesen unterschiedlichen politischen Farben verhandelt zu werden und da Niederschlag finden zu können. Aber
2: dann tatsächlich auch zwischen, zwischen allen Parteien oder stechen da schon manche raus, wo man sagen kann, also jetzt beispielsweise, also wird ja immer gesagt, dass Grüne und SPD eher zusammenfinden könnten als jetzt die anderen Parteien?
3: Mhm. Naja, also es gibt halt bei der FDP und das Klingt ja jetzt gerade auch aus den aus den Sondierungen heraus natürlich eben dieses ganze Thema äh, Neuverschuldung, schwarze Null. Ne? Also da wird man sich was einfallen lassen, wie man das Thema lösen kann, beispielsweise über eine Art Zukunftsfonds oder Sondertöpfe, die man vielleicht eben aufmacht. Ähm, es gibt bei äh, bei der FDP und bei der Union natürlich eine stärkere Zurückhaltung, was ähm, Vorschriften beispielsweise angeht. Ne? Die sind ja auch nicht müde geworden, äh, dieses Thema Ver Verbote äh, zu pushen, auch äh, wenn ich es ein bisschen albern finde, ne, weil ich meine, irgendwie der Straßenverkehr funktioniert auch nicht das ohne Verbote. Ist auch Verbot, so. ja. Wo 30 ja, ist, oder 30. Betäubungsmittel oder, oder Betäubungsmittel. Ja, oder Betäubungsmittel oder Waffen oder tragen in der Öffentlichkeit. Also an manchen Stellen machen Verbote durchaus Sinn und sind auch effektiver als ein, ein Preis. Ne? Also wenn ich irgendwie ein Geschwindigkeitslimit über eine Bepreisung einführe, ich glaube, dass die Leute, die es halt leisten können, die fahren dann halt irgendwie 200 kmh. Also das... So, von daher muss man halt eben gucken, was, was spielt welche Rolle im po Politikmix. Aber ich glaube, das sind so ein bisschen äh, tatsächlich die Differenzen, die man da noch ein bisschen sehen kann. Aber wo jetzt natürlich der Druck ist, sich zusammenzuraffen und vielleicht eben dann auch ähm, Bewegungen möglich sind, die man gar nicht für möglich gehalten hätte. Ne? Mhm. Weil wenn man auf die letzte FDP-Beteiligung an der Bundesregierung schaut, das war äh, 2013, glaube ich, ne? Da äh, hat die FDP die letzte Verschärfung der Wärmeschutzstandards im Gebäudebereich beschlossen. Seitdem sind die nicht mehr verschärft worden. Das war eine FDP-Regierung. Wollen wir über die Zukunft reden?
2: Würde ich sagen, ja. Jetzt
1: haben
3: wir ja schon relativ viele
1: kleine, so, also sehr viele Dinge angesprochen, die relativ spezifisch und speziell unterwegs sind, wenn ihr jetzt nochmal wirklich in das gesamte Sortiment reingucken könntet, was es denn an Effizienzmaßnahmen gibt und die eben politisch gefördert werden müssen. Was wären so die großen drei, vier, die ihr euch wünschen würde, die in, dieser, in den nächsten vier Jahren jetzt implementiert werden würden? Was wäre euch aus eurer Sicht, auch natürlich aus
3: Verbandssicht, so am wichtigsten? Naja, Was also, sind die Zentralen? Wenn du jetzt nach Technologien fragst, die Frage darf ich gar nicht so beantworten. Ne? Und äh, es funktioniert halt eben auch nur, wenn die Technologien im Zusammenspiel funktionieren. Also ich glaube, es ist einfacher zu beantworten, was
0: die politischen Maßnahmen ja. wären, die dann dafür sorgen würden, dass jeder individuelle Hausbesitzer oder Hausbesitzerin oder Fabrikantin oder mhm. Fabrikant, dass er dann oder sie die richtigen Technologien... Mhm. Für den individuellen Fall einsetzen würde. Also, ich glaube, das ist das, das ist das. Deswegen wehren wir uns, also die Politik mag immer gerne einfache Lösungen und sagen, wir machen jetzt alles mit Atom, war eine Weile, jetzt machen wir alles mit Wasserstoff. Das ist halt natürlich schön einfach. Aber so funktioniert es halt nicht und so wird ganz bestimmt nicht die Energiewende und auch nicht die Klimaziele funktionieren, wenn wir bis 2045 erreichen wollen, weil die Champion-Technologie, die alles löst, gibt es exactly, einfach nicht. Ja. Genau. Und das ist immer dieser Argument, ja. Silver Bullet gibt es nicht. Ne? Nein, gibt es genau. nicht. So, wir müssen also alles machen und wir müssen versuchen das möglichst intelligent dafür die Digitalisierung irgendwie zusammenzubringen und ähm, und die Politik kann halt nicht das ist unsere feste Überzeugung dem äh, dem einzelnen Verbraucher oder der einzelnen Verbraucherin Energieverbraucherin sagen wir es mal so ja vorschreiben welche Technologie er oder sie verwenden soll ähm, aber kann äh, der Gesetzgeber kann Rahmen schaffen ähm, dass sich diese Verbraucher damit auseinandersetzen insgesamt CO2 zu reduzieren und dafür die passendste Lösung individuell zusammenzusetzen und diese drei Maßnahmen. also ich würde es jetzt ja auch nicht auf drei, aber wir sagen, es geht im Grunde genommen um so einen übergreifenden Bereich, wo man sagen muss, wir müssen gucken, dass das System gut zusammenspielt, indem wir eben äh, zum Beispiel sowas wie ein Klima Mainstreaming machen, dass wir gucken, dass wir nicht Gesetze beschließen, die irgendwie einen gegenteiligen Effekt aufs Klima haben, weil sie irgendwo in einem anderen Ressort und nicht im Umweltressort beschlossen wurden und so weiter als ein Beispiel. noch bestehende Gesetze mal auf dem Prüfstand, da gibt es einige, die wirklich absolut kontraproduktiv vom Klimaschutz sind, die müssen weg, ja. plus, dass man nochmal Ziele setzt, dass man sich über, also die Ziele nochmal verfeinert, so ein bisschen, dass jeder auch weiß, wer gemeint ist, bis jetzt mal viele Paris-Ziele sind super, aber betreffen mich ja nicht, doch, jeder Einzelne ist jetzt gemeint, bis hin zu Energiedienstleister zu fordern, das ist so übergreifend, dann brauchen wir es im Gebäudebereich, brauchen wir es im Industriebereich. Und klar, Mobilität und so, das ist jetzt nicht unser Turf sozusagen, da braucht man auch und Erzeugung. Das sind aber so die Bereiche, die wir jetzt nicht so kennen, also wo wir uns nicht zu so äußern, haben wir, Ideen haben wir da auch natürlich. Und beim Gebäudebereich ganz klar Mindeststandards im Bestand mit einer Zielplanung zu sagen, liebe Gebäudebesitzerin, lieber Gebäudebesitzer, wenn du eine schrottige CO2-Schleuder hast, hast du jetzt noch fünf oder acht oder zehn Jahre Zeit, die zu sanieren und dann ist aber Schluss. Ne? Dann und du du...
3: bekommst du aber auch eine Förderung, die dich in die Lage versetzt Genau, ne?
0: dass du, wenn du eben genau das, dass du entweder, wenn du selber schon älter bist, ja, dass du das mit deinen kommt, Enkeln ja. oder mit deinen Kindern mal besprechen ja. kannst, sagen, hey cool, ich kriege gerade, wollt ihr nicht jetzt schon solche Überschreibungen machen oder wollt ihr da investieren oder also man kann ja für alles einen Deal treffen am Ende des Tages. Man kann ja. mit Energiedienstleistern, die vielleicht das dann sogar übernehmen ja? und die, die Finanzierung und sagen, gut, das ist für mich ein Geschäft in die Zukunft. Das passt. Also Lösungen gibt es da, man muss halt wollen. Und äh, das, diese, das ist im Gebäudebereich und im Industriebereich glaube ich, ist es halt sehr, sehr stark tatsächlich ja. diese Investitionssicherheit für die großen Investitionen, die jetzt anstehen. Ne? Und dann, klar, das ganze Energiesteuersystem und so, das ist auch jetzt nicht so. Und bis EEG-Umlage, wie die gestaltet und welche Ausnahmen das da gibt und so. Da gibt es äh, nochmal viele so kleinere Stellschrauben, mhm. die man glaube ich alle so ein bisschen drehen muss, die aber so ein bisschen jetzt ins Detail stehen. Da stehen ab, wir gerne nochmal für eine
3: weitere Folge zur Verfügung. In, ja,
0: das <lacht>
2: dann nächstes Jahr. Dann vielen lieben Dank, Christian und äh, vielen lieben Dank, Martin, dass ihr uns heute die Einblicke in Energieeffizienz und Politik gegeben habt und genau, wir sagen nochmal, wir sind hier, ich hoffe, ihr seid noch nicht alle eingeschlafen, wir sind hier mit Live-Publikum! Yeah!